0: Ми з України з вами Оля Боровець. далі для вас підготувала огляд основних новин тижня, що минув. У новинах розповім, яка ситуація в Бахмуті, наскільки там просунулися наші сили, дізнаєтеся, чи справді росіяни знищили в Україні 5 систем Петріот, та що вибухнуло в Криму. Розповім, за що затримали суддю Верховного суду і як він пояснив 3 мільйони доларів, які в нього знайшли. Також дізнаєтеся, що таке коаліція винищувачів і хто в неї увійшов. Почуєте, чим знову нам ставить палки в колеса Угорщина. Розповім, що Говорив лідерам арабських держав президент України. Також слухайте, як грузинський уряд біжить в обійми до Путіна. А наприкінці буде історія про блогерів, ППО, перепустки, Пиху, злочин та кару. Бахмут. Попри дикий опір, українські бійці просуваються метр за метром, звільняючи місто. Лише за понеділок у Бахмуті росіяни 479 разів різними системами та різною артилерією обстрілювали наші позиції. Було чотири авіанальоти. Ворог не відмовляється від плану захопити місто. Вже у вівторок заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що попри тяжкі бої ЗСУ, за кілька днів звільнили 20 квадратних кілометрів під Бахмутом. За словами Маляр, військові чітко розділяють ситуацію у Бахмуті і за містом
1: Треба розуміти вартість цього просування, там надзвичайно складно виконувати бойові завдання, тому що ворог сконцентрував величезну кількість своїх зусиль і, власне, там кожний метр – це як 10 кілометрів да, просування в інших умовах. І зараз ми спостерігаємо, що ворог намагається повернути собі оці втрачені, по суті, кілометри, але їм не вдається всі атаки наші військові відбивають, що стосується самого Бахмуту в основному точиться зараз бої на південно-західній частині, але ми цю частину контролюємо станом на зараз, та, і ворогу не вдається здійснити його плани.
0: Розповіла в ефірі національного телемарафону у п'ятницю заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Стосовно постійних заяв росіян про захоплення Бахмуту вона додала.
1: Це стиль росіян, у них завжди йде інформаційний фальшстарт, вони видають бажане за дійсне і оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли досягти, і власне дуже часто виходить так, що вони їх і не досягають. І дійсно, вчора позавчора вони стверджували, що по соцмережах ми моніторили, що вони вже контролюють Бахмут. Це не так. Південно-західну частину контролюють зараз збройні сили, і власне бої за Бахмут і на Бахмутському напрямку тривають.
0: Маляр також зазначила, що не лише під Бахмутом тривають надтяжкі бої.
1: Марінка Авдіївка такі самі бої тривають, і їхня задача взяти під контролем Мар'інкою Авдіїв. Так само вони дуже запекло воюють і так. Попри те, що росіян більше по кількості і в них більше зброї, наші збройні сили дуже потужно їх зупиняють, і вони просуватися не можуть. І ви бачите, що якщо ми аналізуємо там бої за Бахмут, ну, це з минулого серпня тривають, і з минулого серпня вони не можуть просунутися. Якщо ми говоримо, що вони просуваються по місту Бахмуту на якийсь там кілометр чи шість, кількість Майже за рік, то це можна навіть називати стоянням на місці. Тобто це, по суті, Збройні сили виконали свою військову задачу.
0: Розповіла в ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр. НАТО. У вівторок Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва у галузі кіберзахисту. З цієї нагоди біля штаб-квартири Центру в Талліні офіційно підняли український прапор. Нагадаємо, що на початку березня минулого року представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці цього так званого кіберцентру НАТО. До цього членство України блокувала Угорщина. Далі про цьоготижневі обстріли. У понеділок росіяни обстріляли Харківщину. За словами очільника Харківської військової адміністрації Олега Сінігубова, під вогонь потрапило селище Дворічна Кубінського району. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, крім того отримав осколкове поранення ще один чоловік. Його госпіталізували. У понеділок щонайменше семеро цивільних загинули і п'ятеро дістали поранення в результаті російських обстрілів Донецької та Харківської областей. В ніч на вівторок сили ППО знищили 6 кінжалів, 9 калібрів і 3 балістичні ракети. Тієї ночі росіяни атакували о пів на четверту ранку з північного, південного і східного напрямків. Атакували 18 ракетами різних типів. Усі ракети знищили сили та засоби протиповітряної оборони повітряних сил. Крім того, у ніч на 16 травня ворог атакував ударними дронами типу «Шахет» і проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативного тактичного рівня «Орлан-10» та «Суперкам». Усі їх знищили. Під час понеділкової нічної атаки у Києві уламки ракети впали на територію зоопарку. Уламки також приземлилися у Дарницькому, Оболонському і Солом'янському районах. У Солом'янському районі горіло нежитлове приміщення та кілька машин. У Дарницькому уламки ракети пошкодили дві машини. Після падіння уламків троє поранених у столиці. Вівторок CNN з посиланням на власні джерела повідомили, що під час нічної атаки росіян на Київ пошкоджень зазнав зенітно-ракетний комплекс «Петріот». За інформацією CNN, Україна і США відразу почали узгоджувати ремонт системи. На цьому тлі Міністерство оборони Росії вирішило повідомити, що повністю знищили 5 пускових установок американського ЗРК «Петріот». У середу стало відомо, що американська сторона скерувала інспекторів. Для перевірки пошкоджень вони виявилися незначними. Вже у четвер Міністерство оборони США офіційно підтвердило що система «Петріот» справді зазнала ушкоджень. Вони незначні, їх вже усунули. У середу окупанти обстріляли Зеленівку на Херсонщині. Там загинули троє людей – п'ятирічний хлопчик та двоє чоловіків, ще один чоловік і неповнолітній хлопець поранені. В ніч на четвер Україну знову росіяни атакували безпілотниками та ракетами. Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва виявили та знищили. Через уламки загорілися гаражі в Дарницькому районі. А от в Одесі тієї ночі російська ракета влучила в промисловий об'єкт. Одна людина загинула, троє отримали поранення. На Вінничині та Полтавщині ППО знищила усі повітряні цілі. На Житомирщині три ворожі ракети в ніч на четвер влучили в поле за межами забудови. Ще одну збили. Уламки пошкодили літню кухню і сарай. Жерті постраждалих на Житомирщі не було. На Харківщині під час обстрілу циркунів одна людина загинула, двоє отримали поранення. На Хмельниччині було влучання в об'єкт інфраструктури, постраждалих немає. На Кіровоградщині в ніч на четвер сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та БПЛА у Кропивницькому районі. В обох випадках не обійшлося без руйнувань. Уламки збитого безпілотника влучили в один з об'єктів, виникла пожежа. На Сумщині внаслідок обстрілу пошкоджено було п'ять приватних житлових будинків і нежитлове приміщення. В Запорізькій області тієї ночі цинічна була. ворог завдав 90 ударів по 16 населених пунктах області. Зафіксували руйнування 31 об'єкта. 68-річна жителька Гуляйполя загинула від отриманих травм під час обстрілу. У Степногірську поранення отримали троє чоловіків. На Дніпропетровщині у тому обстрілі були пошкоджені багатоквартирний будинок, 11 приватних садиб, господарська споруда, 6 газогонів, 7 леп, 2 заклади культури, дитсадок, амбулаторія, сільгоспідприємства. Та магазин. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих. На Херсонщині противник здійснив 90 обстрілів ніч на четвер. З них по Херсону були три обстріли, троє людей, з них одна дитина загинула. Ще восьмеро, серед них одна дитина, отримали поранення. Атаки росіяни продовжили знову в ніч на п'ятницю, знову атакували Україну. По Києву застосували шахеди. Усі повітряні сили вдалося виявити та знищити. Прильотів в Київській області теж не було. Львівщину також атакували ворожі дрони Камікадзе, спрацювали сили ППО постраждалих немає. Вдарили росіяни і по Кривому Розі, чотири влучання на території одного з промислових підприємств, руйнування значні. Постраждали двоє людей, повідомив голова військової адміністрації. На Сумщині росіяни сім разів обстріляли прикордоння попередньо без наслідків. У Запорізькій області пошкодили 25 цивільних об'єктів. 57-річний чоловік у Гуляйполі отримав травму у своєму будинку під час ворожої атаки. На Харківщині та Луганщині під час обстрілів цивільні на щастя не постраждали, а от на Донеччині двоє загиблих і дев'ятеро поранених цивільних через російські обстріли в ніч на п'ятницю. Там пошкоджено 48 житлових будинків, дві будівлі відділу поліції, чотири приміщення депо Донецької залізниці, чотири приміщення санаторію-профілакторію, дві леп, електропідстанцію. На Миколаївщині ППО збили три російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр» без постраждалих. На Херсонщині то були прильоти у два заклади охорони здоров'я та один заклад культури в Херсоні. Одна людина поранена. У ніч на п'ятницю загалом над Україною знищили 16 ударних дронів від три крилаті ракети «Калібр». Загалом було зафіксовано пуски 22 шахедів та 6 «Калібрів». У п'ятницю стало відомо, що росіяни з'єднали острів Джерелгач з окупованою Херсонщиною. Вони засипали піском смугу води між материком і островом в районі населеного пункту Лазурне. Військові переконані, що це зроблено для більш інтенсивного використання національного парку для військових потреб окупантів. Зрадники ДБР. Заочно повідомило про підозру начальнику речової служби 501-го батальйону морської піхоти Костянтину Безсмертному. Саме він у квітні минулого року обманом змусив здатися в полон морпіхів у Маріуполі. Крім того, ДБР скасувало підозру 277 бійцям, яких звинувачували в дезертирстві. З кінця лютого 2022 військовослужбовці цього батальйону захищали Маріуполь. Слідство встановило, що начальник речової служби морпіхів Безсмертний зрадив присягу, перейшов на бік ворога. Він вступив з росіянами і вмовив командира здатися. 277 морпіхам дали наказ на передислокацію, а насправді переправили в ДНР. За даними слідчих військових, вели в оману і вони не усвідомлювали, навіть не могли усвідомлювати протиправності наказу. Після диверсії в Маріуполі безсмертний переїхав до рідного Бердянська і там знову почав агітувати українських бійців, переходити на бік ворога і за винагороду надавати дані щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило три такі факти протягом квітня-червня 2022 року. Крим у четвер вранці програмів вибух на залізниці у Сімферопольському районі Криму. З колії зійшли п'ять вагонів з зерном. Заблокованою виявилася єдина залізнична гілка, яка йде до Севастополя. Вже у п'ятницю британська розвідка повідомила, що підрив залізниці в Криму порушить постачання зброї Чорноморському флоту Росії. Зокрема, проблеми можуть виникнути з доставкою ракет Калібр. Йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Там визнають, що Росія намагатиметься швидко відремонтувати колію, але будь-яка диверсія в цьому районі занепокоєння Кремля щодо його здатності захистити інші ключові об'єкти в Криму. Суди і корупція. Як же я мрію, щоб під такими заголовками в Україні просто не було новин, не було фактів корупції чи хабарництва в судах. Але ж ні, цього тижня НАБУ схопило голову Верховного суду Всеволода Князева на хабарі. У 3 мільйони доларів взяли і адвоката групи фінансовий кредит, який був посередником. Фото дивана з гріш ми бачили, напевне, усі. Того ж дня, а це було у понеділок, Копшуки пройшли ще у 18 суддів Верховного суду України. Вже у вівторок НАБУ оприлюднило частину аудіодоказів – у справі князева про хабар. Потім пленум Верховного суду висловив недовіру князеву. Він втратив посаду голови Верховного суду, але не статус судді. А далі Вищий антикорупційний суд визнав затримання князева законним. Зрештою, в четвер суд арештував до 14 липня голову Верховного суду Всеволода князева з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень. Він планує оскаржувати рішення. Тепер до деталей по князіву. За даними слідства, князів отримував гроші за рішення суду на користь олігарха Костянтина Живаго. Перед тим Велика палата Верховного суду розглядала справу стосовно права власності більше 40% акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату «Ферекспо». Своїм рішенням 19 квітня суд залишив зазначення акції «Живаго», скасувавши попереднє рішення. Перед історія такого рішення була дуже довга. Справа надійшла до Верховного суду ще у січні. Розгляд призначили на 15 березня і Живаго через довірену особу Сергія Рудомєткіна запропонував керівництву Верховного суду хабар за потрібне рішення. Князів наказав нотаріусу Горбурову та адвокату Горецькому повідомити Живаго, що ухвалення необхідного рішення коштуватиме 1 млн 800 000 доларів. Горбуров та Горецький повідомили Живаго, що той має сплатити 2 млн 700 тис. доларів. Вони розраховували, що передадуть 1 млн 800 000 князів, а 900 тис. поділять між собою. 10 березня повідомив живаго, що судове засідання 15 березня перенесуть на квітень, щоб Живаго встиг зібрати гроші. В цей час за хабарниками вже стежали антикорупційні органи. Тоді Живаго передав Горецькому 2 мільйони 600 тисяч доларів США, які останні зберігав у сейфі. 19 квітня Велика палата Верховного суду, зокрема князів, виніс судове рішення на користь Живаго. 1 травня князів наказав Горбурову поділити частину грошей на 10 пакетів, а 450 тисяч залишити на зберігання. 3 травня Горбуров приніс ті 10 пакетів Квартиру князева 15 травня. Горбуров забрав з банку решту і теж доставив до квартири князева. Усі ці гроші і знайшли під час обшуків. Костянтин Живаго поки не отримував підозри. Князь усе заперечує. Каже, до сейфу мали доступ і інші особи. А він сам голосував проти під час розгляду справи живаго. Власне, цю інформацію поки не можуть підтвердити або спростувати слідчі, оскільки не мають доступу до справи. Також князів наполягає на тому, що не всі гроші його частину йому приносили на зберігання інші люди. Додам Костянт. Костянтина «Живаго» підозрюють у причетності до розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку фінанси та кредит. Він перебуває під слідством у Франції. 30 березня 2023 року французький суд відхилив запит української сторони про екстрадицію «Живаго». Водночас цього тижня Швейцарія арештувала понад 113 мільйонів доларів з рахунків компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Костянтин «Живаго» світ для України. Британія та Нідерланди очолять коаліцію винищувачів для надання Україні F-16. Згідно із заявою Даунінг-стріт, Ріші Сунак і Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для надання Україні бойових повітряних сил і засобів. Підтримку обіцяють у усьому від навчання до придбання винищувачів F-16. Сполучені Штати Америки також візьмуть участь у коаліції винищувачів. Президент США Джо Байден на саміті групи 7 в Японії підтвердив участь Вашингтону в ініціативі від союзників і з підготовки українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема і F-16. За словами співрозмовника CNN, навчання українських льотчиків найімовірніше відбуватиметься лише в Європі, але американський персонал братиме у ньому участь разом з європейськими союзниками та партнерами. Навчальна програма для українських пілотів на F-16 може становити чотири місяці. Пентагон переоцінив вартість наданої Україні зброї. Міністерство оборони США виявило помилку в обліку, через яку вартість озброєння було завищено приблизно на 3 мільярди доларів. Про це агенції Reuters розповіли два джерела в сенаті та оборонному секторі уряду США. Помилка виникла тому, що вписали не вартість зброї, яку надають Україні, а вартість тієї, яку куплять на заміну, а вона значно дорожча. Сума переоціненої допомоги Україні може ще зрости, оскільки Пентагон вивчає ситуацію ретельніше. Усе це означає що США мають більше додаткових грошей і їм, якщо все-таки доведуть, не доведеться узгоджувати ще один пакет допомоги Україні між Білим домом і Конгресом. Зазначу, що між Конгресом і Білим домом досі тривають переговори щодо підняття стелі державного боргу, в обмін на що Конгрес вимагає значно скоротити витрати. Переговори, які стосуються і оборонного бюджету на 2024 рік, можуть ускладнити фінансування України. Угорщина заблокувала гроші, які ЄС мав дати на допомогу Україні. Це були 500 мільйонів євро восьмого траншу ЄС на озброєння України. Транш мали надати вже наступного понеділка, 22 травня, але Будапешт заблокував рішення, вимагаючи гарантії того, що Європейський фонд миру не будуть використовувати в майбутньому виключно для допомоги Україні. Зазначу, Європейський фонд миру це такий позабюджетний інструмент загальним обсягом майже у 8 мільярдів євро. Завдяки цьому фонду ЄС підтримує збройні сили України, але підтримує і багато інших країн, таких як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомаліні, Гер, Йорданія, Босня і Герцеговина, Ліван і Мавританія. Саміт Великої Сімки зібрався в Японії. Президент України долучився до нього онлайн. Лідери J7 у п'ятницю домовилися посилити санкції проти Росії та пообіцяли фінансову допомогу Україні, запевнивши, що підтримка країни не похитнеться. Про це йдеться у заяві в рамках саміту. Лідери США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Канади та Італії запевнили, що поновлюють своє зобов'язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, стільки часу, скільки це буде три Одночасно з J7 відбувається саміт Ліги арабських держав. Туди президент України прибув особисто, аби виступити перед учасниками та провести двосторонні переговори. У складі української делегації, яка прибула в Саудівську Аравію, є й лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джамілів. Під час свого виступу на саміті Зеленський закликав представників арабських держав підтримати українців, включно з мусульманами. Зеленський нагадав, що Крим Росія окупувала найпершим, і мусульмани найбільше потерпають від репресій в окупованому Криму. Президент України також нагадав про роль Саудівської Аравії у звільненні людей, взятих росіянами в полон на території України. На думку Зеленського, можна розширити цей досвід. Президент України додав, що навіть якщо на саміті арабських країн є люди, які по-різному дивляться на війну в Україні, називаючи її конфліктом, вони можуть об'єднатися навколо ідеї порятунку людей з російського полону. Грузія-Росія: шлях на зближення. Попри протести і позицію президентки Грузії, уряд активно йде на зближення з Москвою. У п'ятницю, перший за чотири роки прямий рейсовий літак з Росії таки приземлився в Тбілісі. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії Азимут на честь цієї події пригощали шампанським. Першим рейсом з Москви в Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків. В аеропорту їх зустрів протест грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів в Росію. Президентка Грузія Зі Соломезу Рабішвілі після приземлення літака у Твіттері написала: попри спротив грузинського народу, Росія приземлилася в Тбілісі рейсом, якому не раді натомість, грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна робить все заради збереження миру. Понад сотня неурядових організацій раніше звинуватили грузинську владу у саботажі отримання статусу кандидата на вступ в ЄС через відновлення авіасполучення з Росією. Нагадаю, 10 травня президент Росії Путін скасував візовий режим для громадян. Грузії і зняв заборону на польоти російських авіакомпаній Грузії. Заборону Москва ввела у 2019 році після антиросійських протестів у Грузії, які призвели тоді до відставки спікера і голови правлячої партії Іраклія Кобахідзе та арешту міністра оборони Окруашвілі. Причиною цих протестів стало те, що депутат російської Держдуми, комуніст Сергій Гаврилов на засіданні Міжпарламентської асамблеї вирішив вести засідання з крісла спікера грузинського парламенту. Опозиція зірвала роботу асамблеї та змусила російську делегацію поспіхом покинути Тбілісі. Тепер, коли Путін заборону зняв, п'ять авіакомпаній, як російських, так і грузинських, подали заявки до авіарегулятора Грузії на обслуговування прямих рейсів між Грузією і Росією. Дозвіл першої отримала авіакомпанія Азімут. Його видали за два дні після того, як Казімут подали заявку. Ця компанія колись літала в Крим, тепер може обслуговувати рейси між Грузією і Росією. Після приземлення російського літака тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що залишає країну. Перебування. Нашого посла там не було. Зазначу, восени 2022 стало відомо, що Київ і Тбілісі обговорюють призначення нового посла. Пізніше, коментуючи призначення нового посла в Грузії, голова МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що той може залишитися в Україні через складні відносини. Відносини Києва і Тбілісі напружені після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну через відмову грузинської влади ввести санкції проти Росії та підтримати Україну поставками озброєння. До інших новин. Більше року усі медіа, офіційні особи просять не знімайте вибухи, не знімайте роботу ППО, не знімайте стратегічні об'єкти, не знімайте пересування військової техніки. Але ні, є серед нас і люди з обмеженим вмінням сприймати і переварювати інформацію. Відразу кілька ситуацій сталися от цього тижня, коли бажання слави та лайків перемогло здоровий глузд. У понеділок управління СБУ з Черкащини розповіло про 30-річного тіктокера, який ще у січні на мобільний зняв рух колони військової техніки. Техніки ЗСУ і виклав це все в Тікток. Переглядів він зібрав нормально 500 тисяч. Крім того, відео почали ширити російські групи та пабліки у соцмережах. Коли СБУ вирахували, Тіктокера його затримали, і тепер йому загрожує до восьми років в'язниці. Він не один такий. Якщо на те, щоб його помітили і затримали, пішло кілька місяців, то столичних блогерів вирахували миттєво. Це ж Київ. Правоохоронці встановили відразу особи шести мешканців столиці, які поширили у соцмережах відео з роботою ППО під час масованої атаки на Київ. Якщо не розумієте, у чому проблема? Поясню, такі відео розкривають місцезнаходження та специфіку роботи української протиповітряної оборони. До відео традиційно відео тих шістьох збирачів лайків відразу розлетілися по російських пабліках, і там їх не видали ж вже. До речі, однією з тих, хто знімав ППО, є співачка Інна Воронова, дружина наркодилера Юрія Чернецького, який у в'язниці вона ще на заставу йому гроші серед підписників збирала. Воронова видалила відео і записала вибачення так само роботу ППО. Знімала, а потім виправдовувалася і вибачалася Ксенія Мішина. Тепер усім несвідомим коригувальникам загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Крім того, у Києві кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. З'ясувалося, що камери були на балансі комерційних структур, а доступ до відео мало не обмежене коло людей, і чимало користувачів просто поширили відео з цих камер, навіть не зі своїх телефонів. Їм теж загрожує відповідальність. Славство загалом дуже шкідлива риса. Саме через нього усі ці блогери викладали роботу ППО. І саме марнославство і пиха підштовхнули дружину Віктора Павліка Катерину Реп'яхову хизуватися тим, що чоловік подарував їй спецперепустку на проїзд Південним мостом у Києві. На відео вони їдуть в авто тим самим мостом, який, до речі, є стратегічним об'єктом, і знімають його. Віктор Павлік не пристепнутий в авто. Увага державтоінспекції, а його дружина махає подарованою спецперепусткою просто тобі букет. До кінця дня поліція перепусткового Віктора Павліка забрала. Він виправдовував мовляв, йому дали перепустку, щоб в комендантську годину він з благодійних концертів міг швидко повернутися додому, але на цьому скандал не закінчився. Після цієї ситуації у Берліні скасували концерт Віктора Павліка. Знаєте, що ще цікаво? Дружина Павліка, коли вибачалася, написала, що була неправа. помилилася, коли опублікувала ті сторі і написала, що Люди злі. Тобто, вона так і не зрозуміла, що проблема не в тому, що вона опублікувала сторі, а у перепустці, у способі отримання та використання тієї перепустки. Вона навіть не зрозуміла, що це злочин. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. та тисніть кнопку
1: «Підтримати». Почуємося.